0: Hello， 大家好，我是区块链的许明恩
1: ，我是编辑莹莹
0: 。今天我们要讨论的是跟虚拟货币这个主题有关。你手上有虚拟货币吗？你的虚拟货币又是怎么来的？是挖矿，还是去交易所买，还是其实你是跟朋友买，或者是朋友送给你的呢？其实现在挖矿的方式有非常多种，或者是取得虚拟货币的方式有非常多种，只是多数人。最常听过的可能还是停留在最早期的，就是哎，你要有一台矿机，或者是你要去买，但是多数人可能也不知道要去哪边买买币这件事情，因为它其实不像是我们大马路旁边就有一间银行，然后你就可以走进去，那你就可以买这些虚拟货币。所以，我们今天就来讨论虚拟货币的取得方式。其实，从二零零九年。比特币上线以来到现在，二零一九年已经过了大概十年左右的时间。它其实取得方式有一些转变。那我们今天就来讨论这中间的过程是怎么变化的，那以及你要怎么取得这些虚拟货币，就是这些取得虚拟货币的方式看起来演进的过程看起来是越来越自然了、啊。对，那我们就先从这一开始，比特币在二零一九年上线的时候，那时候肯定是才刚发行比特币。非常少人手上有比特币，所以那时候完全不会有虚拟货币交易所这种东西，因为就没有人要买，也没有人要卖。你基本上就是在比特币区块链上面拿到了这个比特币之后，你就有点像自己保存着。你想要花也没地方花。其实很多人我猜现在也觉得台湾好像也是没有地方花这些虚拟货币。现在的情况跟那时候可能是有点类似的，只是现在可能是全球已经有。蛮分散的一些点是可以让你花虚拟货币，那当时是完全没有，就是那时候的情况啊，就是有点像是你在在自己的电脑上面运行一个城市，然后你就可以取得这些虚拟货币这样子
1: 。那是我们说的算力挖矿
0: 。算力挖矿主要的原因其实是说，这些矿工他家里都有一台电脑，这基本上是在比特币区块链的这城市码里面写的，就是说。他们规定一个规则：，如果你愿意提供你的电脑的运算能力，那我就可以给你比特币作为奖励。那那时候，因为比特币其实是没有价值的，就因为没有人收，所以就没没有价值。你可以想象成，就是说，我们把日币拿到台湾来，没有台湾任何商店愿意收日币作为交易，那所以日币在台湾就没有价值。但当时比特币在全球都没有价值，但是还是会有人啊。可能是一些比较对于技术比较热衷的人，那两
1: 片披萨可能很有价值。
0: 对对对，那这是后来发生的事情了。就是说，前面一开始是没有人收，那但是后来突然有人在网络上说：“哎、欸，那我愿意用几万枚比特币买两片披萨。”正好也有人愿意说：“哦，那我跟你买比特币，然后我送披萨过去你家这样子。”那这样子就完成交易了。那时候，这突然就让。首先是让比特币这件事情变得有价值，再下一步就是让挖矿这件事情。哎，原来我用电脑付出运算能力就可以换得披萨、哦，那我家里电脑就开着就好了。那我如果它都可以稳定的换成披萨的话，那我就是用电力来换披萨
1: ，开始有流通了。这样、
0: 哎，对对对对对，所以这其实是一开始是这样子发展出来的。这前面还有一个故事，就是说为什么比特币系统需要发比特币给你？如果从你自己是电脑的拥有者的话，你会反过来问：为什么我要在我的电脑里面运行一个挖矿的城市？因为你可以获得比特币。到底比特币系统拿我们的电脑的运算能力拿去做什么呢？你可以把这个运算能力想象成一个虚拟的高墙。如果有越来越多人提供这个运算能力，它的这个墙就越高。那这个墙基本上就是比特币区块链这个转账系统的安全性。越多人提供它的运算能力，它的强就越高，黑客就越难攻击。所以基本上，我们提供的这些算力、电脑的运算能力，是来确保比特币系统的安全性。从比特币系统的角度来说，它就会是：我拿比特币来支付系统的安全性的维护费，让大家来共同保护。这个是很多人在讨论比特币挖矿的时候，其实会听到很多技术名词，例如说工作量证明，或者是。其他的这种公司机制等等的，我认为这些可能是技术人员会用来讨论的东西。但是多数人他其实只需要知道说，挖矿背后的背景，它其实就是一个很单纯的，就有点像是我们传统很古早时候在金矿石上面挖黄金，付出劳力获得黄金。二十一世纪你是付出电脑的运算能力获得比特币，有点不太一样，但是基本上都是一个付出跟收获的一个逻辑，所以。大家会把这个东西称为挖矿，就是取得比特币的方式。那只是后来刚隐隐有提到，就是说后来会有人想要，哎，那我用两片披萨跟你换这一堆比特币。虽然那时候也，我猜愿意买披萨给他的人也不知道、
1: 呃、以后会大涨
0: ，对他也不知道以后会大涨，甚至他不知道比特币到底能干嘛。他其实买回去的就是一种收藏品。我猜他可能就是个收藏癖吧，或者是一个技术的狂热分子。那时候是还是所有人都看不出来到底比特币能做什么，但是当有越来越多人有这样的交易之后，交易所的需求就出现了。交易所它的用途其实是协助想要买比特币的人找到卖家，想要卖比特币的人找到买家。你们都来交易所这边，交易所负责撮合你们双方。哎，你要用十块买，它正好要用十块买，要不然你们引货两弃这样子。只是交易所现在就是说，你们两方必须要先把钱都给交易所，由我来帮你们左右兑换，然后再分别交给你们两个。我
1: 觉得交易所看起来其实就跟我们在换汇的时候蛮像的，就有很多交易对，比如说以太币对比特币的交易对，或者是会不会有那个新台币对比特币的交易对这种
0: ？对，其实这会有台湾的交易所，例如说 Max 或者是 BitTo。这两家在台湾是相对比较知名的交易所，他们都有新台币对虚拟货币，就例如说对比特币、对以太币或者是对莱特币的交易对。那所以大家其实都可以在这些交易所上面买到这些虚拟货币，甚至在前几年，他们还有分别跟全家、跟莱尔富合作，你就去操作那个类似 Seven Eleven 的 i p h o n e Family Port， 对对，那你就可以用一百块钱新台币。你就可以买到比特币，买到以太币，这其实是台湾人去参与这些虚拟货币的一个很简便的方法。街头巷尾都有便利商店这样子
1: ，所以等于说到这个阶段，我就不需要自己再去付出算力，我其实可以用新台币去交易所，然后兑换我想要的虚拟货币
0: 。对对对对，三个阶段有点像有人在挖矿，有点像是他在生产这些虚拟货币。在交易所这边，例如说我去便利商店买，这其实是跟。已经有的人去买他手上的这些虚拟货币
1: ，很像黄金，但是你以前最早最早大家都是去掏金，但是后来我们就直接去银楼就好了
0: 。对对对对，那只是掏金的人还是会在，还是很多人会觉得说，啊、那我不要在银楼买，因为在银楼买因比较贵。我算一算之后，我觉得，哎，我付出劳力来取得这些比特币的时间成本、金钱成本也比较划算，那我就愿意去矿场自己去当矿工，所以。在古时候，你可能是要去买帽子，去买十字镐，去到金瓜石需要九份。但是现在，你就是打开你的电脑，运行的程式，就开始挖比特币了
1: 。不过你之前分享蛮多次，就是你也有挖过矿。对照现在币价，应该是去买比较划算，对不对
0: ？对，现在其实如果你要挖矿的话，你通常会计算的是说：哎，那我要买这些挖矿工具的成本，以及到底我会挖多少。例如说，你的工具越好，换句话说，我们之前有一集讨论过矿机。其实矿机它有分等级，有一些矿机它的运算能力比较高，那它当然就可以比较有几率挖到更多的比特币。相对的，等级比较低的矿机，它的挖矿效率就比较差一点。那所以你就去衡量，就是说，哎，那我到底应该买什么样的矿机？对照我可以挖到多少的比特币？那这些比特币可以在市场上卖到多少钱？各种综合衡量之后，算一下它的 CP 值，然后你会发现说，现在这个币价下跌了。那换句话说，等于就是以前黄金的价格下跌了，那你去矿场那边挖就不划算。那我干脆在市场上面跟人家买，省了劳力这样子。从一开始的挖矿，然后到中间的在交易所买币，这其实是已经有一点流通了。比特币或者是以太币，它会在市场上流通，有人想要买，有人想要卖。但是这些买的人或者是卖的人，他是真的有拿这些比特币拿来做什么样的买卖吗？其实我们现在在日常生活中还是几乎没有商店在收这些虚拟货币。可能在二零一七年的时候，有一间第一次有一间高雄的蛋糕店、呃，蛋糕店，对，他就哎、欸、主打他就是可以收比特币、以太币等等的不同的虚拟货币。我记得他开幕的时候，很多人然去体验看看。那后来，像是在台北有一些餐酒馆是提供这样的服务的，有一些咖啡厅也有提供这样的比特币支付的服务。但是我猜多数人都是保持着一个尝鲜的心情去试试看，区块食也可以用比特币或是以太币来定，之前有会员他就是说：“哎，你们就是讨论虚拟货币的嘛？那为什么我不能用这个币付呢？”我就说：“可以啊，那我就按照当时的这个币价来。”支付就可以了，所以其实还是要
1: 回过头来扣到新台币的汇率。对
0: 对，就是你先换新台币的汇率，等值的比特币或以太币给我。那只是我拿的这些比特币跟以太币，它可能价格就会上涨,涨跌跌这样子。嗯，因为它金额都不大，所以这是蛮好玩的。所以其实现在最主要大家会不太敢用，最主要的一个原因就是它的价格会涨跌。所以大家觉得说，哎、欸，这好像跟我们传统拿的、平常会使用的新台币不太一样。既然它的价格会涨跌，我就会担心，我每天都会去注意它的价格，就是说，哎、欸，它是不是有跌了百分之二十啊？那我就想要赶快把它花掉，要不然我的财产就是在那边一直蒸发掉了。所以，其实多数人就是因为这些虚拟货币，它的价格的涨跌会让大家特别关注它的投资的这个特性。既然它会涨跌，我就想要买低买高。没有人想要在高点的时候进入，所以跟股票的逻辑是一模一样的。所以在第二个阶段，或者甚至是在第一个阶段的挖矿，跟第二阶段的买币，多数人是比较专注在投资的特性上面。这些虚拟货币的投资，过去两年、过去三年，其实都是有非常多的不同的投资，甚至有人因此而损失了不少的财产。这样就
1: 是有各种 I C O， 那个时候吗
0: ？对对对对 ，I C O 它其实就是我用区块链的技术来发行一个虚拟货币。自己定一个价格，那为什么它会对得起这个价格？我就写一份白皮书来说，哎，你看它可以用来兑换饭店的住宿券等等的，所以它应该价值一枚多少钱？放到交易所之后，哎，当多数人都不愿意买，或是很多人都想要抢，那它的价格就会涨或跌
1: ，就是有供需
0: 。通常它的供给量都是固定的，例如说，哎，我今天就是发行一万张住宿币好了。假设我是浮华饭店。W Hotel， 那我就发行这些币，然后让大家可以兑换。那所以那时候也会很多人就是说，哎，那我为什么不直接去跟你买住宿券就好？你为什么要发行的币？很多其实确实都是为了尝鲜啦。我觉得效果通常也没有太好，因为要取得这些虚拟货币的门槛其实是蛮高的，呃、因为它的价格会涨涨跌跌，所以会有人会愿意说，哎，那我想要中间赚了一手价差，那所以我就去了解交易所它是怎么运作的，了解。ICO 是怎么参加的？这样子，那时候确实带起了一股风潮。嗯
1: ，我觉得也是一股行销的风潮吧。对，就是大家都跟虚拟货币挂上边，这样子。对
0: 对对，那时候确实也蛮多人，就是哎、欸，在淘宝上面，你可以花一百块，你就可以买到一份专属的 ICO 白皮书。这个白皮书就是用来说服你身边的其他人，为什么应该用这个价格买这个币？因为它有宏大的愿景。这是中间的交易的这个阶段，那未来会怎么发展？或者是说，从二零一九年开始，我们其实看到一个趋势，就是说，这些虚拟货币，大家已经在经过了二零一七年、二零一八年，有许多人因为用钱买而损失他的财产，比如说，哎，那它的币价下跌，就等于是有点像股票下跌一样，就觉得哦，果然当初不应该用钱买啊。果然应该要用其他方式，例如说我用挖矿，但是其实挖矿现在也不划算了，所以大家就在想说，那这些虚拟货币到底最好的取得方式应该是什么？现在有一股趋势，大家用赚的方式赚币。什么叫赚币呢？我认为比较简单的解释方式就是，它融入你的日常生活之中。举来说。我最近举了一个例子，是全球最大的一个美国的交易所叫做 Coinbase， 他们在线上开了一个虚拟货币的课程。例如说，哎，那我今天要来介绍比特币好了，那我就开了一个比特币的课程。它每一个课程影片大概三分钟，了不起，五分钟，大概有三堂课这样子，所以加起来了不起花你十分钟、十五分钟。你上完了比特币的课程，了解了之后，然后你就获得比特币。有点像
1: 是 Lite 的那个 l i e Points， 完成任务看完广告你就可以赚。
0: 对对对，或者是你填完问卷你就可以赚这些币。那只是说这个情境把它更融入在虚拟货币的学习的这个情境里面，就是说，哎，那你认识完了之后，过去你在网络上看了很多的资料，我相信有非常多人到目前为止都还在场边观望，就是说，哎，那到底虚拟货币是什么？可以用吗？等等，它合法吗？有人他就会想说，哎，那既然你都已经愿意。来了解了，那我就发一点虚拟货币给你，然后让你有这种哎持有虚拟货币的感觉。同时，你接下来你再去上另外一种，例如说以太币的课程，那你就可以再获得以太币。那这时候你就是你的钱包里面就有很多不同的虚拟货币，这感觉会很不一样。这是一种把挖矿这件事情融入学习的这个过程。所以我们就会把这个过程称为“赚币”，而不是传统的挖矿。就有别于过去这种开电脑，然后会产生高额的电费，然后会产生很多的热。既然大家每次一讲到挖矿，就会想到哎，一台电脑，然后在那边用算力挖矿。通常现在这种有点像是平常就会做的事情。假设哎 ，Facebook 说不定它之后发行了虚拟货币，它发现大家现在都不上 Facebook， 或者是你都只看不发文。他或许他就会奖励说，哎、欸，那你发一篇文章，你就可以获得多少的 Facebook 的代币，那这些代币可以用来做什么？等等，你可以用来下广告，或者是做什么事情这样子。那他就有一个诱因机制，希望你可以去做。Facebook 发文是大家平常本来就会做的事情，当然我只是举 Facebook 为例啦，不是他真的愿意这么做，因为。你愿意用钱奖励出来的东西，跟你本来就愿意发文的内容肯定会不一样。那这是跟企业走向有关系。我是举例 Facebook 为例啊，但是不是说 Facebook 一定会这么做
1: 。所以之前像比如说我们也访问过蜜营，然后跟那个 Matters， 那蜜营的比如说它的社交挖矿，其实在。Coinbase 这边，它可能会称为社交转币，对，就是拍手什么的，对对对,對。因为如果是挖矿的话，大家会一开始就联想到一台电脑，然后耗很多电，甚至是某一个北欧国家整年的电量，对对对,對。然后后来大家就慢慢的变成，哎、欸，我换成另外一种方式，比如说社交挖矿。只要按赞或者我发文，我跟人家互动就可以获得某一种币，这样子。对对对。或者是我在 Matters 上我写文章，然后我帮其他优质的作者评论，那我也可能获得币上
0: 。对，帮别人拍手，那你就可以获得币这样子。要把挖矿跟赚币两个分开来，最主要原因可能是一个部分是大家已经定型挖矿是某一种心态，就是一个电脑那个样子。那另外一个是经常提到挖矿，大家就想说，哎、欸，那它很不环保。它加剧了世界的温室效应，但是它有没有实际的产出？它只是为了运行这个比特币的转账系统
1: 。有挖矿听起来蛮动感的，<笑><笑>对它这个词，
0: 对它其实就是一个具象化的一个，就是哎、欸，我们传统在挖黄金那样的感觉。如果我们退回来从一个历史的角度来看的话，现在取得币的方式从过去挖矿用电脑，感觉很工业化时代。那时候有非常多的电脑从那边出来，非常多硬体矿机。后来大家发现说，哎、用买币的方式也可以。当然，有可能是因为币价下跌。要懂挖矿，其实是需要一些专业知识的。多数人比较容易取得的方式是买币去交易所，相对之下简单一点。但是，其实很多人还是不知道，因为交易所毕竟它不像银行 ATM， 它在路边就有。所以，即便它到了便利商店，其实还是很多人都不知道。现在等于是门槛再一次降低，让它融入哎，你本来就会做的这些日常生活情境里面。现在我们可以看到，就是哎 ，Facebook 它开始踏入区块链这个领域 ，Line 它在踏入这个区块链这个领域，他们甚至发现了自己的 Line 的代币，它叫 Link 代币，这样子。那它其实目前看起来用途跟 Line Points 蛮像的，它有一个一定的汇率，一枚 Link 就可以换成，例如说五十枚的 Line Points， 类似这样的，或者五百枚。这些大企业开始使用区块链，开始用这些虚拟货币。我们平常就用这些大企业的服务，那等于就是说，哎，那虚拟货币离我们日常生活中其实越来越近了
1: 。你刚刚说大企业，我觉得这也是一个整个。获得币的方式不一样，然后我觉得也反映出它整个区块链的发展。因为一开始，比如说在 ICO 很夯的那个阶段，那个阶段对我来讲有点像是说大家都想要试试看区块链它到底可以做什么。但是现在其实有越来越多的，就是大企业投入区块链这个地方，它的目的其实是。为了让他的企业可能运行的更顺畅，或者是他是真的为了那个企业而生，但是以前的 I C O 的给我的感觉很像是为区块链而区块链。嗯
0: 嗯嗯，对，那时候其实我觉得有蛮多人，因为都不太了解，所以就是哎，那发行一个虚拟货币好了，然后来买一下，这叫 I C O， 看看是不是真的能够有人愿意买这些虚拟货币。哎，发现还真的有，但是那时候如果大企业他说哎，他也要 I C O， 例如说。柯达就是洗相片的那个柯达，他其实那时候也有卖虚拟货币，他也出了一个白皮书，但是后来看起来就是不了了之，它的这个效果不太好。不过确实引起了一阵轰动，就是说哦，百年的摄影公司柯达也加入了区块链，而且他也在试试看，哎、欸，区块链到底能不能发行虚拟货币？然后还真的有人愿意，因为柯达这个品牌，大家相信它，参与这个 ICO 这样子，我相信接下来会有越来越多的大企业开始在思考。包含最近有银行，像美国资产规模最大的 J P Morgan 摩根大通，他也发行了自己的虚拟货币。只是这个虚拟货币它叫 J P M Coin， 这个虚拟货币我们一般人用不到，它是给企业跟银行之间使用的。其实虚拟货币它有很多不同的种类啦。那我们今天讨论的是我们一般人。可以在便利商店，你可以在交易所，你可以在平常有点像你在 c o r s e r a 上面上课，在一些开放式课程这样上课的时候，你就可以取得的这些虚拟货币，未来会是怎么样？我猜应该门槛会进一步降低了。从一开始的挖矿到买币到赚币，它能不能在更融入我们日常生活中一点？我不知道。但是现在看起来，就是包含前几天三星，他也把他们自己的旗舰手机 Galaxy。S 1 0 n 内建了虚拟货币钱包，那这其实都是有一些迹象，就觉得，哎、欸，看起来未来我们日常生活中会有越来越多，未必大家都会知道怎么用，但是会发现，嗯、欸，怎么会有这个 App？ 虚拟货币用来干嘛？大家会越来越多这样的疑问
1: 。我觉得大家应该也会越来越习惯，然后就可能就不会像一开始 I C U 那样子就乱投钱这样
0: 。对对对对，这有很多的新的科技都是这样，就是像。大家对直播视讯还不是很熟悉的时候，大家会觉得，哎、欸，视讯好像是代表，可能好几年前我在读大学的时候，我同学都觉得我在跟我朋友视讯是一个听起来很不容易让人想入非非的事情。就是、你们怎么会在视讯？<笑>就是听起来那个视讯都是打挂号的这样子？
1: 对，一开始都是色情或是游戏产业这样
0: 子。对对对，那现在其实大家都在跟家里的长辈视讯啊，就是哎，那、欸、这是一个越来越熟悉，大家。对陌生的东西总是会觉得，嗯，它好像有点怪。但是当大家都在使用的时候，就会觉得，哦，这其实蛮正常的。为什么不试训？这是我们今天要讨论的虚拟货币的一个取得的过程啊。那我们可以很明显的看出来，它的门槛一路在降低
1: 。好，如果你喜欢我们的 podcast 的话，欢迎帮我们订阅、评分。那我们目前会每周更新，也欢迎就是推荐更多人
0: 。好，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。